0: Hello, comment ça va J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez très très bien. Moi ça va, bienvenue à ce dixième épisode déjà, ça passe vraiment très vite mais je suis contente, je suis contente déjà d'avoir pris la décision de faire un seul épisode par semaine parce que du coup ça fait que j'y tiens vraiment et depuis que j'ai commencé ce podcast je n'ai raté aucun épisode, je n'ai zappé aucun épisode et rien que pour ça je suis extrêmement grateful et super contente de moi-même. C'est important, okay, ok Toi aussi prends un petit moment aujourd'hui pour te rappeler de quelque chose que tu as fait récemment ou que tu fais en ce moment et qui te rend fière de toi. Je pense que ça peut te faire du bien. Et aussi je ne sais pas si vous avez remarqué mais on a changé le jingle voilà, certains d'entre vous m'ont dit que celui qu'on avait au tout début n'était pas ouf et je vous fais confiance. Et étant donné que pendant la période des fêtes, on a un jingle spécial fête, ce n'est que la semaine dernière où j'ai pu enfin me pencher dessus et essayer d'en trouver un meilleur. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez de celui-ci, s'il est bien ou s'il faut encore le changer. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet que j'ai déjà abordé sur Instagram rapidement. Et euh, je vous en parle de temps en temps, en fait, depuis quelque temps, mais je n'ai jamais consacré, par exemple, un épisode de podcast pour en parler ici. Euh, je ne suis pas allée plus que ça dans les détails sur Instagram non plus. Et pourtant, c'est un sujet qui nous concerne tous. Et surtout, si on tient à avoir des enfants plus tard, ou si vous avez déjà des enfants et que vous souhaitez les voir grandir dans des bonnes circonstances, je pense qu'il est vital que vous soyez conscient des enjeux, de votre manque d'implication, si jamais c'est le cas, dans cette affaire. De, 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 de. Bref, aujourd'hui, on parle de l'environnement. Je souris, mais vous allez voir, l'épisode n'est pas le plus joyeux que, que je vous fais jusque-là. Du coup, on va parler durabilité, on va parler ressources naturelles, on va parler catastrophes naturelles. Parce que oui, du coup, pour une fois, je ne vais pas vous faire un épisode avec un peu ce côté euh, monde de bisounours où tout est rose, tout est parfait. Là, c'est loin d'être le cas, malheureusement, et vous verrez que je n'exagère absolument rien du tout. Donc, si tu es intéressé par ce sujet, et si tu ne l'es pas, tu devrais, prépare-toi un petit chocolat chaud ou un petit truc à grignoter. Si tu te prépares pour prendre la route, mets-toi bien à l'aise dans la voiture et surtout prends soin de toi, et let's go Voilà ce que j'ai à vous partager. J'ai décidé d'appeler cet épisode « soit le changement que tu veux voir dans le monde »« Be the change you want to see in the world », c'est une citation de Gandhi, c'est pas moi qui le dis. En fait, en pensant au titre, je me suis dit, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois d'aborder ce sujet avec des personnes qui me répètent « Mais c'est pas le fait que je fasse ci ou ça qui va changer le monde. Moi, tout seul, je vais pas pouvoir changer le monde, etc. » Genre, si j'essaye de parler du tri avec mon entourage et que je dis, bah en fait, le fait de trier nos déchets est déjà un énorme pas en avant, on va me dire « Mais oui, mais c'est pas le fait que je trie moi ».« Mes déchets qui vont changer le monde aujourd'hui ?» Et cette façon de penser m'insupporte, littéralement. Et ma réponse est la même. Genre, oui, évidemment que tu ne vas pas changer le monde, tu ne vas rien changer avec cette mentalité d'ailleurs, c'est certain. Mais une autre façon de voir les choses, c'est de se dire, par exemple, ben, « Je vais commencer, je vais essayer d'en parler aussi autour de moi et peut-être sensibiliser d'autres personnes. Je vais montrer l'exemple et être le changement que je veux voir moi dans le monde » Et en le faisant, bah, je créerai à mon échelle un cercle vertueux qui créera sans doute un impact à son échelle aussi. Et puis si tout le monde fait ça, et si tout le monde agit à son propre échelle encore une fois, on aura un effet de groupe et rien n'est plus puissant qu'une force collective en fait. Et in fine, bah oui, on changera le monde. Bref, je suis rentrée dans le vif du sujet directement car dans ma tête, tout le monde est conscient de la gravité de la situation, mais je sais bien que ce n'est pas le cas. Même moi, il y a une année de ça, en fait, je n'étais pas du tout aussi sensibilisée ou aussi consciente des enjeux. Donc, si tu penses ne pas être assez informée aussi sur le sujet, voici quelques faits qui devraient t'intéresser. Et ensuite, je te donnerai des actions simples que tu pourrais faire afin de contribuer à ton échelle pour contrecarrer tout ça. Imagine un jour, tu te lèves. Genre, tu te réveilles le matin, tu ouvres ta fenêtre, tu vas faire ta routine comme je fais d'habitude. Et là, tu, tu ouvres la fenêtre et tu prends une grande respiration. Et en fait, l'air que tu respires, que tes enfants respirent, que tes parents respirent, etc. est chargé de particules nocives. Imagine si les saisons ne sont plus aussi prévisibles, qu'on ne réussit même plus à les distinguer dans certains endroits. Ça n'existe tout simplement plus, en fait, les saisons. Et que les catastrophes naturelles deviennent monnaie courante, des tsunamis, des orages dévastateurs et des villes entières rayées de la terre en fait. Et si tu veux un jour aller à la mer, parce que c'est ton refuge et que c'est l'endroit où tu te ressources, où tu te sens le mieux, bah, tu te prends un énorme choc parce que la plage régorge de plastique plutôt que de vie marine. Les petits poissons que tu avais l'habitude de voir quand tu étais tout petit à la plage à côté de la maison de tes grands-parents ne sont plus là, n'existent plus. Et à la place, il y a des bouchons en plastique, il y a des sachets en plastique, c'est juste dégueulasse. Je te laisse un petit moment pour, pour y réfléchir et pour penser à comment tu te sentirais si jamais c'était le cas. Je suis désolée de t'informer que ce n'est pas juste un scénario en fait que je me suis fait dans ma tête, mais c'est bien la réalité à laquelle on fait face aujourd'hui. C'est exactement ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Il y a certains endroits où il n'y a plus du tout de saison. On ne peut même plus les distinguer. Les catastrophes naturelles n'en parlant même pas. Moi, quand j'étais petite, on avait à côté de la maison de ma grand-mère, du coup, une plage magnifique... On avait l'habitude d'y aller avec ma famille et j'ai de vifs souvenirs, en fait, de petits poissons qui nageaient avec nous, genre des tout, tout petits poissons qui étaient avec nous à la plage. Et c'était juste incroyable. C'est l'un des meilleurs souvenirs que j'ai de mon enfance. Et il y a quelques années, j'étais retournée à cette plage et j'ai eu le choc de ma vie. De voir qu'il y avait que du plastique partout, qu'il n'y avait plus du tout ces petits poissons, et c'était horrible. Et je suis sûre que plusieurs d'entre vous ont vécu des, des choses similaires, en fait, où on avait des souvenirs d'endroits qui étaient super jolis, tout vert, magnifique, et, et qu'aujourd'hui, ce bah, c'est plus du tout le cas. Je pense qu'on est tous familiers avec les termes changement climatique, crise environnementale, épuisement de ressources. C'est ce qu'on entend au quotidien, des scientifiques surtout, et des experts qui tente en fait de nous sensibiliser et de nous pousser à agir vu l'urgence de la situation parce que notre planète subit aujourd'hui des changements radicaux et ces changements affectent forcément notre quotidien, notre sécurité et surtout le futur qu'on va laisser aux générations suivantes en fait. Et bon même si on est familier avec certains de ces termes, on peut ne pas trop comprendre de quoi il s'agit. En tout cas, c'était mon cas et ça l'est aujourd'hui encore pour certains sujets. C'est pour ça que j'aime bien m'informer, que j'aime bien faire mes recherches et essayer de comprendre en fait de quoi il s'agit. Donc euh, je vais essayer quand même de donner quelques définitions. Et euh, le plus important, je pense, à définir, c'est le changement climatique. Et d'après ce que je sais, et je tiens à préciser que je n'ai pas la science infuse, mais j'essaie de m'informer encore une fois et j'ai un copain qui est très soucieux de cette cause et qui m'a énormément éclairé en fait sur tellement de points. Et donc je sais que le changement climatique est l'une des problématiques écologiques. Ce n'est pas la seule, mais c'est celle qui est en tête de la liste. En gros, si tu veux, aujourd'hui, euh, la Terre se réchauffe de plus en plus et de manière anormale, principalement à cause des gaz à effet de serre qu'on qu émet nous-mêmes en, fait, en brûlant ce qu'on appelle des combustibles fossiles, comme le charbon, le gaz, le pétrole, etc. Ce qui entraîne par la suite des phénomènes météorologiques graves, comme des tempêtes plus fortes, des vagues de chaleur insupportables. Je vous rappelle que l'été 2023 a été en France l'année la plus chaude jamais enregistrée. Et que cet hiver, on a des vagues de froid qu'on n'a aussi jamais vécues auparavant. Et dites-vous que ce n'est que le début. Après, euh, le réchauffement climatique cause aussi des inondations, des tremblements de terre. Et je ne sais pas si vous vous souvenez de tous les séismes qu'il y a eu récemment au Maroc, en Libye, en Afghanistan, en Amérique, des milliers de personnes ont perdu leur vie et des villes entières ont été détruites. Et si vous voulez jeter un coup d'œil sur toutes les catastrophes naturelles qu'il y a eu en 2023, seul, je vous invite à checker le site du Cat Nat, Cat de catastrophe et Nat de naturel. Et c'est en fait l'observatoire permanent des catastrophes naturelles. Et juste prenez un moment pour respirer, checker la liste de 2023 et pensez à tout ça. Et attention, là on parle d'un seul point, Alors on n'a même pas encore abordé la perte de la biodiversité, la pollution, l'épuisement de nos ressources, le danger des dégâts que subissent les océans, etc., etc. Parce que toutes ces problématiques sont liées en fait, et toutes ces problématiques sont causées par des choses qu'on fait tous au quotidien. Certains à des degrés plus graves que d'autres, mais on a tous notre part de responsabilité dans tout ça en fait. Aujourd'hui, de nombreuses espèces animales et végétales disparaissent à un rythme qui est alarmant. Et c'est à cause de la déforestation, de la pollution, du changement climatique et ces pertes affectent bien sûr l'équilibre naturel des écosystèmes. Certains d'entre vous sont sûrement déjà allés à un zoo et vous avez peut-être vu marquer sur certaines plaques devant certains animaux que ces animaux sont menacés ou que ces animaux sont en voie de disparition. Je ne sais pas si vous le saviez, mais les éléphants, par exemple, sont sur la liste des espèces les plus menacées. T'imagines si dans quelques années, ils disparaissent et que nos enfants ne voient des éléphants que sur les photos, du coup Et ça me rappelle aussi un épisode de Black Mirror. Le titre, c'est euh, « Haine virtuelle », et c'est le sixième épisode de la troisième saison, si jamais tu veux le regarder, où, en gros, en fait, le gouvernement a été obligé de fabriquer des abeilles programmées, genre des mini-robots sous forme d'abeilles, pour remplacer les vraies abeilles du coup, qui ont disparu à cause de problèmes environnementaux. Et moi je ne savais pas avant d'avoir regardé cet épisode que les abeilles ont un rôle essentiel dans notre écosystème en fait. Leur mission principale c'est la pollinisation, grosso modo c'est une action qui va permettre aux plantes de se reproduire en fait, et les abeilles font partie des insectes pollinisateurs les plus efficaces avec les guêpes, les papillons, etc. Et ces abeilles sont aujourd'hui en effet menacées. Je sais que ce n'est pas l'épisode le plus joyeux que je vous fais et ce n'est pas le plus positif de tous ceux que j'ai postés jusque-là et j'en suis sincèrement désolée. Mais c'est la réalité en fait et de l'embellir serait tout simplement de se voiler la face, de se mentir. Et je pense qu'il vaut mieux réaliser la chose, vivre le choc, puis commencer dès à présent à prendre des mesures nécessaires pour changer les choses à notre échelle que de continuer à se voiler la face pour au final le regretter le jour où on nous annoncera que la planète n'est plus habitable et qu'il sera dorénavant interdit limite de se reproduire et de ramener des enfants à ce monde parce qu'on n'a pas fait le nécessaire pour sauver notre planète en fait. Donc en effet, tout n'est pas récupérable, mais évidemment qu'on a encore le pouvoir de changer le monde et ce changement commence avec toi. Donc soit le changement que tu veux voir dans le monde, Soit la personne who sets the example, qui montre l'exemple en fait et qui montre comment les choses devraient être faites. Il n'est jamais trop tard, mais il faut prendre ses décisions. Et pas comme les résolutions du nouvel an que certains vont écrire dans un carnet qui se perd ensuite au fond du tiroir du bureau. Là, il faut être constant, il faut être régulier, il faut tenir bon à ses promesses de changement et il faut vraiment agir pour créer un impact positif. Et vous verrez qu'au final, les actions à mettre en place ne sont pas si compliquées que ça, de une. Et de deux, elles sont bénéfiques que ce soit pour votre santé ou pour vos économies aussi. Donc moi, à mon échelle, voilà ce que j'essaye de faire. Et je te conseille de faire pareil. Et n'hésite pas, si toi aussi tu as des conseils à me donner, à les laisser en commentaire à la fin de l'épisode en répondant au sondage. Et je pense sincèrement que si on s'y met tous, ben oui, on peut changer les choses et oui, on peut créer un impact plutôt positif ou en tout cas limiter les impacts négatifs qu'on a et qu'on est en train de créer depuis des années maintenant. Bon tout d'abord on va parler de la fast fashion et si vous me suivez sur Instagram vous savez que j'ai fait une vidéo il y a quelques jours pour parler du fait que en fait aujourd'hui je n'achète des vêtements que si j'ai vraiment besoin d'une pièce ou si j'ai envie de me gâter mais je ne vais pas me gâter tous les quatre matins ni une fois par semaine ni une fois par mois, je vais essayer de le faire de la manière la plus raisonnable possible. Et je vais essayer de me tourner vers des marques qui sont plus éthiques, plus durables et des marques qui essayent en tout cas de faire attention. J'essaye d'éviter au maximum les marques de fast fashion, donc Zara, Zara. Shein, n'en parlant même pas, c'est une marque qui est ultra controversée et toutes les personnes qui consomment Shein en sachant que moi aussi j'en ai consommé à un moment donné et si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que j'ai déjà fait des hauls Shein et j'ai déjà dépensé des centaines d'euros chez cette marque mais je ne le fais plus depuis un bon bout de temps et si je sais aujourd'hui ce que je sais, j'aimerais bien aussi que vous le sachiez, que vous sachiez que c'est une marque qui est ultra controversée, que c'est une marque qui produit des centaines de collections par an, si ce n'est des milliers de collections par an, et que tout ça, en fait, c'est une menace énorme pour l'environnement. C'est une marque qui pollue beaucoup. Pour ne citer que quelques raisons pour lesquelles j'ai décidé d'arrêter de dépenser mon argent chez Shein et d'arrêter complètement d'acheter chez cette enseigne, l'essentiel de mon message, c'est de consommer de manière responsable de ne pas tomber dans le piège de la surconsommation, de l'hyperconsommation et d'encourager de cette manière ces entreprises du coup à produire de plus en plus de vêtements parce que la demande est là en fait, on est en train de leur montrer qu'on est intéressé et donc la demande est là, il n'y a pas de raison du coup pour qu'ils arrêtent de produire des dizaines ou des centaines de collections par an. Si les marques de vêtements en général voient qu'il y a un désintérêt pour la surconsommation, qu'aujourd'hui les gens sont de plus en plus responsables et qu'on privilégie les marques qui sont responsables et qu'on n'achète pas forcément chez les marques qui produisent des centaines, des dizaines de collections par an, bah peut-être que ces marques vont aussi arrêter de produire des tonnes de vêtements par an. Et d'ailleurs, je l'ai dit dans la vidéo sur Instagram, mais l'industrie du textile est la deuxième industrie la plus polluante au monde et c'est énorme. Deuxième point, j'essaye de limiter mes transports en voiture. Donc j'essaye de privilégier les transports en commun ou la marche à pied et ça fait un bien fou pour la santé. Personne ne peut dire le contraire. Le vélo, je ne sais pas en faire. Mais si vous, vous savez en faire, franchement, investissez dans un vélo et déplacez-vous en vélo si vous pouvez. Et dans la mesure du possible. Ça reste une toute petite action, mais ça fait du bien à ta santé parce que du coup, tu bouges et tu fais de l'activité physique et ça fait aussi du bien à l'environnement. Troisième point, c'est le gaspillage d'eau. En fait, depuis que je suis sensibilisée sur le sujet, j'essaye vraiment de faire très très attention à, mon, à ma consommation d'eau. C'est-à-dire pendant que je me brosse les dents, je fais attention à bien fermer le robinet. Je ne laisse pas l'eau couler, la vaisselle, pareil. Essayez d'acheter de plus en plus en vrac. Essayez de manger des légumes et des fruits de saison. C'est très bien pour votre santé, déjà pour commencer, et c'est très bien aussi pour la planète. Nous, on a un magasin où on va souvent à Toulouse qui s'appelle Ceci et Cela. C'est un magasin qui vend tout en vrac, qui encourage les agriculteurs locaux et qui est tout simplement engagé, éthique. Et c'est là où on va toutes les semaines pour faire nos courses. Évidemment qu'il nous arrive de faire nos courses aussi au supermarché de temps en temps. Mais tout ce qu'on peut acheter en vrac et qui est disponible dans ce magasin, on l'achète chez Ceci et Cela. Et croyez-moi, le goût en fait des fruits et des légumes qu'ils ont est meilleur que le goût des fruits et légumes que vous allez acheter au supermarché. Aussi ton épargne, si tu en as. essaie de demander auprès de ta banque à quoi leur sert ton argent et ça c'est quelque chose que j'ignorais avant de connaître mon copain en fait mais j'ai découvert avec lui et j'espère qu'un jour il pourra lui être sur le podcast pour euh, vous en parler plus en détail et de manière plus professionnelle étant donné que c'est vraiment son dada c'est très important de savoir du coup que finance ta banque avec ton épargne en fait si c'est des énergies fossiles, des projets de déforestation ou autres, c'est que tu es en train de contribuer indirectement à ces catastrophes et que ton impact n'est pas forcément positif en fait. L'impact de ton épargne est loin d'être positif. Un autre conseil, en fait, en termes généraux, essayez de vous informer sur les entreprises que vous soutenez. N'importe quelle entreprise, dans n'importe quel domaine, essayez de vous informez sur les entreprises et sachez qu'il y a des labels, qu'il y a des preuves en fait pour dire si une entreprise est engagée ou pas, si une entreprise est éthique ou pas. Renseignez-vous sur ces labels, renseignez-vous sur ces preuves. Il y a des entreprises qui se proclament engagées, qui se disent engagées alors qu'en réalité elles sont loin de l'être. Il y en a qui vont vous vendre l'image d'une entreprise engagée parce qu'ils vont planter un arbre pour chaque je-ne-sais-quoi acheter chez eux, alors que derrière, ces mêmes entreprises sont les premières à financer et à profiter de la déforestation de l'Amazonie. Et j'ai envie de vous dire, ne suivez pas et ne croyez pas aveuglement tout ce qu'on vous dit. Utilisez votre esprit critique et faites des recherches si nécessaire. La plupart du temps, cet argument est du greenwashing. Je ne dis pas que c'est le cas pour toutes les entreprises et pour toutes les fois où vous allez voir cet argument, mais la plupart du temps, c'est le cas. Et si vous ne savez pas ce que c'est le green machine, c'est en gros le fait d'utiliser des, des arguments écologiques de manière trompeuse ou fausse, en fait, pour améliorer l'image de l'entreprise auprès de son public et à des fins de marketing. Et certaines de ces entreprises veulent nous faire croire qu'ils font bien les choses en utilisant l'argument des arbres plantés, parce qu'aujourd'hui, les arbres en font figure de super-héros limite face au changement climatique parce qu'ils retiennent l'humidité et donc ils permettent de limiter les effets de la sécheresse, de l'érosion des sols, et ils sont surtout des puits de carbone en fait, vu qu'ils stockent du CO2. Mais pour revenir aux arguments de ces entreprises qui vont déforester l'Amazonie et dire qu'ils vont planter un arbre par jour derrière, en fait un arbre qui vient d'être planté ne peut tout simplement pas faire ce qu'un arbre mature fait. Il faudra patienter gentiment une vingtaine d'années pour qu'un arbre soit capable de fixer du carbone donc tu ne peux pas couper un arbre, en planter un autre demain et te dire que tu as bien fait le ch les choses, tu vois. Bref, je ne suis pas experte du domaine. C'est vraiment euh, un sujet qui me tient à cœur parce qu'aujourd'hui je suis sensibilisée et qu'aujourd'hui je sais en fait quel impact on peut avoir sur les générations futures, quel impact nos actions peuvent avoir sur la planète et que j'ai envie de bien faire les choses et que je me dis si j'ai un minimum d'influence entre guillemets, même si je n'aime pas trop ce terme, bah... Vaut mieux l'utiliser pour vous sensibiliser aussi sur cette cause-là et j'espère réussir à le faire. Je vous en parlerai plus souvent sur Instagram, J'essaierai de vous donner des petites astuces ou des petits tips par-ci et par-là. Et j'espère que vous prendrez le temps de vous pencher sur le sujet et que vous réussirez à vous dire que oui, en fait, un changement est nécessaire et que vous réussirez à prendre des décisions, surtout de bien faire les choses ou de mieux faire les choses en tout cas. On n'est pas parfait, personne n'est parfait. Je suis en train de vous faire cet épisode alors qu'il y a plein de choses qu'il me faut changer aussi. Mais je le fais petit à petit, je me fixe des, des petits objectifs. Il y a beaucoup de choses que j'aimerais faire mais que je n'ai tout simplement pas la capacité de faire aujourd'hui. Et j'espère un jour réussir à entreprendre des actions qui sont plus importantes en fait et qui auront un impact plus important sur la planète et sur l'environnement. Aujourd'hui on fait avec les moyens du bord, on fait ce qu'on peut faire, mais l'essentiel c'est que je fais justement, l'essentiel c'est que j'agis. Donc pour conclure, soyez le changement que vous voulez voir dans le monde et si on essaye tous de faire le nécessaire, il n'y a pas de raison pour pas y arriver. Ou au moins on aura la conscience tranquille. On arrive à la fin de cet épisode et c'est le moment où j'essaie de vous donner un petit conseil ou en tout cas euh, de répondre à une problématique que vous m'avez envoyée sur Instagram. Et la question qu'on va prendre aujourd'hui c'est comment faire pour baisser mes angoisses Je suis souvent anxieux pour plein de choses. Première chose que je peux te conseiller de faire c'est de méditer. D'essayer de faire des méditations en pleine conscience. Ce genre de méditation en fait va te faire oublier tout ce qu'il y a autour pour vivre l'instant présent tel qu'il est. Et je sais que ça peut être compliqué pour certaines personnes au début, mais croyez-moi, avec la pratique, ça arrivera. Il y a des méditations guidées qui sont très simples et vous pouvez commencer avec 5, 10 minutes, etc. Et vous verrez le bien fou que ça va vous faire. Et je voudrais te recommander cette méditation en particulier parce que du coup, c'est une méditation qui est censée t'amener à te déstresser, à relaxer et à réguler en général ton, ton niveau d'anxiété. Ensuite, ce que j'essaye moi de faire quand je suis stressée, quand je suis angoissée, c'est de prendre du recul et prendre du temps en fait pour souffler et pour me parler. Genre, je prends le temps de me poser toute seule et d'essayer d'évacuer toutes ces pensées qu'il y a dans ma tête, de les dire à haute voix ou même intérieurement et d'essayer de... « overcome la voix négative ». Essayez de faire en sorte que la voix positive prenne le dessus, Essayez de faire en sorte de me rassurer. De... Souvent, c'est aussi notre enfant intérieur qui est perturbé, qui n'est pas bien. Dans certaines situations, c'est lui qui est plus anxieux. Et dans ce cas-là, bah, j'essaye tout simplement de lui parler, j'essaye de rassurer mon enfant intérieur, de lui dire qu'il euh, n'est pas seul face à ça, que je suis là, que... Euh... S'il y a des choses qui l'embêtent parce qu'il a peur de retourner à certaines situations du passé ou à revivre certains chocs, certains traumatismes, etc. Je ferai en sorte que ça ne se produise plus parce que je suis là pour le protéger. Essaye de passer du temps dans la nature. Ça, c'est le meilleur conseil que je puisse te donner. Essaye de prendre du temps pour te poser dans un parc. Essaye de lire un petit livre dans un parc quand il fait beau. Essaye de... Passer un moment juste à contempler la nature, mets-toi devant un lac, devant un beau paysage, dans la nature, sans nuisance sonore, et juste de te ressourcer avec ton énergie et l'énergie de la nature. L'énergie du vivant est incroyable et notre énergie en tant qu'être humain mélangée avec l'énergie de la nature est ce qui nous permettra le plus de se ressourcer. Et c'est encore plus intense pour les personnes du coup, qui aiment la nature et qui savent que la nature a un effet incroyable sur eux, que ça les apaise, que ça les aide à réduire leur anxiété, etc. etc. Donc voilà mon conseil pour toi. Trois petites actions que tu vas essayer de faire. Méditer au moins 5-10 minutes par jour et faire de la méditation en pleine conscience. Essaye de commencer par les méditations guidées de Cédric Michel. C'est une personne que je suis sur les réseaux et j'ai commencé avec ses méditations et j'adore ses méditations. Donc Cédric, C-E-D-R-I-C, -E Michel, comme ça se prononce, donc Michel. Et tu fais sa méditation de pleine conscience. Et ensuite, comme je t'ai dit, essaye de te parler, essaye de te rassurer, de rassurer ton enfant intérieur. Et surtout, passe du temps dans la nature de voilou Donc on arrive à la fin de notre épisode. J'espère que celui-ci vous a plu. J'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à noter mon podcast. Ça m'aiderait beaucoup et ça me ferait énormément plaisir surtout. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bisous